3: Este lunes 27 de septiembre del año 2021. Un día como hoy, el ejército de las tres garantías, comandado por Agustín de Iturbide, entraba de manera triunfal a la ciudad de México, con lo que se marcaba el inicio del México independiente. Al día siguiente se firmó el acta de independencia, en donde el Imperio de México, Imperio, Imperio, sí, porque así acordaron. Que fuera un imperio, era lo que en ese entonces se entendía como gobierno. El imperio de México era un imperio independiente del de España. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de este acontecimiento muy importante que hoy se está recordando. Aunque se le retuerza el hígado, Agustín de Iturbide es el hombre que hoy estamos recordando por ser el consumador de la independencia. Pésele a quien le pese, gústele o no le guste a quien no le guste. Se llama Agustín de Iturbide y tan es así, le voy a platicar una cosa, que el Banco de México ha emitido un billete conmemorativo de 200 pesos donde quita a Benito Juárez y coloca a Agustín de Iturbide en el anverso del billete, sin decir su nombre. Pero ahí está Agustín de Iturbide entrando a la Ciudad de México hace 200 años y eso lo tenemos en nuestro billete de 20 pesos. Estoy seguro que más de uno hizo un entripado, que para qué le cuento, que para qué le cuento, ya sabes, las travesuras, del, es una travesura del Banco de México, algunos analistas financieros lo han visto. De esa manera, súbale el volumen a su radio que le tengo esta y otras noticias muy importantes en este 27 de septiembre. En primer lugar, en este resumen de noticias le informo que los senadores Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra Gastelum, Emilio Álvarez informaron a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que para tener una vía de diálogo parlamentario libre de partidos políticos y la polarización, han decidido formar el Grupo Parlamentario Plural, demandando reconocimiento oficial, prerrogativas, tareas parlamentarias. Se salen de sus partidos, se conforman en una unidad totalmente independiente de los demás. ¿Cómo va a fungir? ¿Qué tipo de peso específico tendrá este grupo de legisladores que hoy anuncian? La creación de un grupo parlamentario plural sin hablar de partidos políticos, sin hablar de geografías políticas bueno, lo vamos a tratar de entender y descubrir en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio les recuerdo que ya estamos en todas nuestras plataformas digitales del Heraldo de México a través de la aplicación del Heraldo de México, es una aplicación muy sencilla, fácil de obtener en su teléfono celular, en cualquier tipo de tienda también en la página de internet www.elheraldodemexico.com ahí usted puede encontrar nuestra transmisión y ser parte de nuestro programa de noticias se informó que un juez de control aprobó tres meses de investigación complementaria a la defensa de Fernando Olivares Poli para recabar datos de prueba para la reparación del daño por el asesinato de la joven después de ser atropellado por Diego N. para el pasado 12 de junio en la alcaldía Istacalco. calco. los abogados de la familia de Fernanda explicaron que el tiempo es para reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a feminicidio consumado y también le informo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a Coneval reveló que en más de un cuarto de escuelas primarias y secundarias de todo el país carecían de servicios básicos como agua potable y otros servicios que fueron la constante del ciclo escolar 2019-2020 previo a la pandemia. También le informaré que líderes de carteles del narcotráfico recluidos en el penal de máxima seguridad de altiplano en el Estado de México se ampararon contra la protección de la justicia porque aseguran ser hostigados y sometidos a tortura psicológica por los agentes penitenciarios. La demanda fue presentada por Servando Gómez Latuta, ex líder de los Caballeros Templarios, por Mario Cárdenas, ex líder del Cartel del Golfo, y por Fernando Sánchez Arellano, ex líder del cartel de Tijuana. Carmen informo esta tarde que ya estamos en esta plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX estamos usted y yo en contacto a través de, una, de un chat en vivo, a través de nuestra plataforma de YouTube, para que usted participe, colabore con nosotros y de alguna manera... Me dé sus impresiones de los temas informativos del día de hoy. Me informo que el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que la FGR, la Fiscalía General de la República, atraerá el caso de la diputada suplente Sandra Nelly Cadena, quien fue detenida la semana pasada en el municipio de Tecamachalco, junto con su esposo luego de que agentes, de, agentes ministeriales realizaron un cateo en su domicilio y encontraron armas con calibres que son de uso exclusivo del ejército y también le informo que Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional, informó que México será el país donde se realicen las siguientes pruebas de la vacuna contra el virus del chikungunya, el director del Politécnico Nacional informó que México será el país donde se hagan las pruebas del chikungunya pues igual que en la del dengue fíjense. para la vacuna del dengue y dengue hemorrágico México fue lugar de experimentación por increíble que parezca. Bueno, para la vacuna del chikungunya, también México será un país de experimento. Esto lo desarrolla el Instituto Politécnico Nacional junto con la Universidad de Oxford y la Universidad de Texas. La farmacéutica Pfizer de la mano de BioNTech presentó los estudios de análisis que realizaron a niños de entre 5 y 11 años para solicitar la aprobación de su vacuna contra COVID-19 y que se administre precisamente en los niños de este rango de edad, entre 5 años y 11 años, los niños. Eh, para que de esta manera, bueno, se les aplique con toda seguridad esta vacuna y con la certeza de la generación correcta de anticuerpos en los menores, informó Albert Burla, director general de la firma Pfizer. Le informo en este resumen de noticias que con motivo del bicentenario de la Independencia de México, el Banco de México anunció la puesta en circulación de algunas monedas conmemorativas. Tres de estas monedas son bimetálicas y tres de plata, su denominación de 10 y 20 pesos. Pero ¿sabe qué? Mire, las monedas. Moneda siempre hay no, 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 la nota del Banco de México es la emisión del billete de 20 pesos donde en el anverso está el ejército de las tres garantías entrando al Zócalo de la Ciudad de México comandado por Agustín de Iturbide ¿por qué es tan importante? porque Banco de México quitó del billete de 20 pesos al liberal Benito Juárez para colocar al conservador Agustín de Iturbide Pues hasta Agustín primero fue ese es el asunto. Hay, hay, hay una carga política muy interesante dentro de lo que tenemos en el billete de 20 pesos. Si le cae uno nuevo, de los de 20 pesos, yo sí le digo guárdelo. Guárdelo, 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 guárdelo. Porque este billete no va a circular mucho tiempo. Basta que el presidente dé un manotazo en la mesa y le ordene al próximo gobernador del Banco de México que quiten ese billete y que le regresen a su Juárez con su águila republicana la que sea, ¿no? ¡Ah! Es cuestión de días, es cuestión de horas. Es más, no lo dudaría que mañana lo comentara en su, en su show, perdón, voy a decir show mañanero. En su conferencia de prensa de todas las mañanas. No lo dudaría que mañana lo dijera ¿eh? Así que si le cae un, un billete de 20 pesos estos nuevos con el ejército de las tres garantías con su bandera que hablaban de la libertad, de la unión entre mexicanos y españoles, y además hablaban de la religión católica, porque eso significaban las tres garantías. Religión católica, unión entre mexicanos y españoles, fíjese, y la independencia, el color verde, la independencia, el blanco, la religión, y el rojo, la unión de mexicanos y españoles. Ese era el significado de la bandera de las tres garantías. Y hoy está en el billete de 20 pesos. Maravilloso, ¿no? Bueno, pues yo le invito a que los guarde, porque va a ser un billete de colección, porque no creo que dure mucho tiempo en circulación Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos a entrar en comunicación con nuestros corresponsales en la República Mexicana, Leticia Ríos, desde el Estado de México, adelante Leti, te escuchamos, buenas tardes
4: Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con mucho gusto para informarte que hasta el momento no ha iniciado todavía el trabajo para derribar las 11 viviendas con dictamen de demolición en la zona cero del desprendimiento de rocas del Cerro El Chiquihuite en el municipio de Tlalnepantla. Así lo informaron autoridades municipales y estatales. La Coordinación de Protección Civil del Estado de México precisó que la demolición de las casas depende del avance en los trabajos de estabilización que se está realizando actualmente, para lo cual hasta el momento se han colocado seis mil trescientas toneladas de material, principalmente tesontle, así como arena en la zona del desgajamiento. La dependencia destacó que el viernes pasado se llevó a cabo la demolición, pero de manera parcial de dos casas. A una le derrumbaron el baño y a otra solo un cuarto. En estos momentos, camiones Torton están eh, pues trabajando para transportar al lugar a esta zona cero el material para adecuar el espacio donde se llevarán a cabo las demoliciones. En tanto, tres máquinas pesadas descargan el material y efectúan los trabajos de adecuación el objetivo es que la maquinaria eh, llegue a la ladera para estabilizar desde arriba, es decir, se va a ir demoliendo eh, pues de manera total o parcial aquellas viviendas que impidan el avance de la maquinaria para estabilizar esta zona eh, y por otro lado Jesús Martín te comento que el gobierno municipal de Tlalnepantla eh, informó que hasta el momento se han entregado apoyos económicos a, a 275 familias, es decir, al 90 y seis por ciento de las 286 y seis familias que van a recibir los cinco mil pesos mensuales para que puedan pagar una renta durante un lapso de tres meses en esta zona de desastre. Destacó que el mismo número de familias que ya recibieron estos apoyos económicos son aquellos que ya deja, desalojaron su vivienda. En tanto, el gobierno federal realiza los estudios correspondientes para ver dónde van a ser reubicados. Eh, pues hasta aquí mi reporte, Jesús Martín, sobre... Desde este punto del Chiquiwite en el Estado de México.
3: Correcto, sí. Hoy en la tarde habíamos informado que ya se había dado la, la luz verde para demoler estas cansas, pero ¿qué, qué, qué es lo que entonces estaría haciendo falta?
4: Eh, lo que ellos explican es que hasta que se tenga la garantía de que ya está estabilizada la zona y no hay ningún riesgo de más derrumbes para las viviendas que están alrededor, entonces empezarían ya con los trabajos eh, de, de, de demolición. Lo que nos dicen es que efectivamente eh, dos casas fueron demolidas, pero solamente de manera parcial, a una un baño, a la otra un cuarto. Pero como tal, los trabajos de demolición de las 11 viviendas todavía no inician. Siguen todavía metiendo este material el tesontle y arena en costal para que puedan estabilizar la zona, Jesús Martín.
3: Sí, sería terrible que se viniera abajo otra vez este, algún material de los que están ahí sin el sustento necesario. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede en el Chiquihuite. Muchísimas gracias por la información.
4: Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias,
3: que te vaya muy bien. Nuestra compañera reportera Leticia Ríos. Vamos con... Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte en este primer día de la semana. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martínez. Muy buenas tardes, una tarde
0: pues, agradable. Solamente se registró pues, lluvia ligera en la zona sur de la ciudad. Para las personas que avanzan en este momento en la zona de la Avenida Revolución, nos encontramos recorriéndola un avance favorable, incluso para hacer un lunes, pues no tenemos los problemas habituales en la zona de Altavista, las personas que pues también se incorporan hacia la zona de la Avenida Barranca del Muerto, podrán hacerlo hasta ahora sin complicaciones para trasladarse a través de la Avenida Barranca del Muerto en dirección hacia la zona de Río Miscuaco, viene a incorporarse también a la zona de la Avenida de los Insurgentes Sur, un poco más adelante Revolución, también con un avance favorable para ingresar hacia el eje 10 sur, en el tramo de la Avenida Río de la Magdalena.
3: El reporte Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Alan Rodríguez qué gusto saludarte esta tarde. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos también. El día de hoy acabamos de
5: recorrer la zona del viaducto Miguel Alemán Valdés a partir del cruce con Río Becerra y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Tenemos bastante tránsito, esto en carriles centrales y también en los carriles laterales de esta vialidad en sus dos sentidos tanto para las personas que se dirigen hacia la zona poniente como para las personas que se dirigen hacia el oriente de la capital. Por otra parte, comentarles que el eje central Lázaro Cárdenas avanza con bastante fluidez a partir del cruce de viaducto y hasta la zona de freiterbando ya Y por último, comentarles que tenemos algunos cortes a la circulación en la diagonal 20 de noviembre para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del primer cuadro de la capital. En este punto ya tenemos un, un corte a la circulación a partir del eje central Lázaro Cárdenas. Por lo pronto, José Martín,
3: es el reporte que tenemos para todos nuestros amigos automovilistas que eviten esta zona. Muchas gracias por esta información. Alan. Continuamos al pendiente. Bueno, al pendiente. y Saludo con mucho gusto a Mario Miranda con más información de la vialidad. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos la información vial al momento. En estos momentos nos encontramos
0: en la glorita del Ángel de la Independencia. En la encontraremos ya carga vehicular para los automovilistas que se dirigen sobre paseo de la reforma en dirección a la glorita de La Palma o bien hacia la avenida Juárez. En el sentido opuesto sobre paseo de la reforma, encontraremos vialidad aceptable, aceptable.
3: Atentos, Muchas gracias, Mario. Miranda, volveremos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Así todos nuestros compañeros reporteros urbanos se encuentran en puntos estratégicos del Valle de México. Así nuestros corresponsales en diversos puntos de generación de noticias en la República Mexicana. Un lunes muy importante, interesante de información. Hoy estamos recordando los 200 años de la consumación de la independencia. Me han dicho mucho a través de las redes sociales, no, es que es el día 28. Sí, pero el, el hecho... La entrada del ejército de las tres garantías marcan el inicio de la independencia. Mar, ya al día siguiente se firmó el acuerdo. Pero el día de la independencia es hoy. Llega Agustín de Iturbide con su ejército. Recibe las llaves de la ciudad. Eh, venía con muy elegante. Dicen que con un sombrero de tres plumas, con botas, entre vítores, entre papelitos verdes, blancos y rojos. Se encuentra con el virrey Juan Odonojó. Y juntos en el balcón de lo que hoy es el Palacio Nacional, ahí arriba, en el Palacio Virreinal, ahí disfrutaron de un desfile de las fuerzas que acompañaban a Agustín de Iturbí, del Ejército de las Tres Garantías. Ese hecho enmarca el inicio del México independiente, como monarquía en ese entonces, ¿eh? porque así se establecía en el acta. Como monarquía, lo que está circulando hoy es una mentira, una mentira generada desde tiempos de Porfirio Díaz, pero debo decirle que hay un error tremendo que yo no entiendo por qué el ejército lo ha hecho de esa manera o por qué lo pidieron de esa manera. El documento establecía la libertad del imperio mexicano, del imperio español, para establecer una monarquía moderada. Esa es la razón por la cual Agustín de Iturbide, que fue señalado como el libertador y por lo tanto con el derecho de ser el primer gobernante de la nación naciente independiente, se llamó. Agustín I, porque estaba establecido en el acta de independencia que íbamos a ser un imperio. Entonces hay que revisar, les gusta la historia pero la cambian. Acuérdense que cambiar la historia o esconderla pues, es una forma de mentir. Y tenemos que decir las cosas finalmente como ocurrieron hace exactamente 200 años. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Además de esto, vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, 27 de septiembre. Por cierto, también era el cumpleaños de Agustín de Iturbide, ¿eh? 27 de septiembre. 27 de septiembre en México, El Mundo y la Historia con Abra Marriola. Amigos,
6: bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 27 de febrero 1590. En Roma el Papa Urbano VII muere 13 días después de haber sido elegido Papa. El papado más corto de la historia. 1821. En nuestro país el ejército trigarante entra triunfalmente a la Ciudad de México y de esta forma es el verdadero día de la independencia porque ahora sí ya somos independientes. 1822. En Francia se anuncia que la piedra roseta ha sido descifrada. 1940, Japón, Alemania e Italia firman el Pacto del eje. Eje, eje, eje. 1960, en nuestro país, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. En términos que podamos entender, fue cuando el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, tomó posesión de la compañía mexicana de Luz y Fuerza Motriz, lo que hoy conocemos como Luz y Fuerza del Centro, que pasó a ser... Comisión Federal de Electricidad, 1998, en Estados Unidos, comienza a funcionar el motor de búsqueda Google. Y míralo ahora. Además, hoy es el Día Mundial del Turismo. Amigos, excelente lunes, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos todo lo ocurrido Un Día Como Hoy, 27 de septiembre. Hoy en México... El único país del mundo que no celebra con grandes acontecimientos la consumación de independencia. Pero miren, son los resabios de la forma en la que se entendió la historia y la siguen entendiendo algunos el día de hoy. Hoy hubo un evento oficial, pero la verdad, miren, este, tan desangelado, tan desangelado y por momentos con, con cosas tan desatinadas que yo digo, bueno, está bien. Yo les vuelvo nada más a decir, cambiar la historia. Ocultar la historia es una forma de mentirle a la gente. Ustedes prometieron no mentir, señores, de la disque autollamada Cuarta Transformación. No oculten la historia. La historia está escrita. La historia no se cambia nada más por un plumazo. Nada más por estar en una silla. Una silla que dura cinco años, diez meses. La historia no se cambia. La historia ahí está. La historia la conocemos. Y la historia va a prevalecer como es. Así de sencillo. Entonces, hoy es el día en el que tenemos que recordar al libertador de este país que se llamó Agustín de Iturbide. Es más, debería estar de entre de los vivas del Día de la Independencia, aunque se grite la noche del 15 de septiembre. Habría que gritar todos los iniciadores y viva Agustín de Iturbide como el consumador. Uf, imagínense de lo que es... Es, es, es una blasfemia lo que estoy diciendo, ¿eh? Para algunos integrantes de la clase política. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en las próximas horas en cuanto a pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional habla del tránsito de la onda tropical número 33 y canales de baja presión. Finalmente, el primer frente frío de la temporada, que se convirtió en un sistema frontal, pues prácticamente ya desapareció. Durante esta noche y madrugada, un amplio canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y mesa central, en interacción con la inestabilidad atmosférica superior sobre el noreste del país, además de humedad del océano Pacífico, favorecido, favorecido por la onda tropical número 33. Son los elementos atmosféricos que van a provocar lluvia. Va a volver a llover en la noche y en la madrugada. Así el aguacerazo que cayó en la madrugada del día de hoy. ¿A quién no no despertó la lluvia anoche? Eh? Aguacerazo que nos cayó ayer por la Bueno, hoy por la noche, la madrugada y ya después se calmó, todo tranquilo afortunadamente, pero va a volver a llover con base en lo que estoy observando en el pronóstico del tiempo el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el pronóstico para mañana en las siguientes ciudades Amigos, en Guadalajara, Jalisco, está muy nublado en Guadalajara, con una temperatura de 23 en este momento, mínima 16, máxima 26 llueve en Monterrey en estos momentos, llueve y de manera intensa, 27 grados en Monterrey, mínima 21, máxima 32 en cambio, Mérida, Yucatán se encuentra despejadísimo, con 30 deliciosos grados, mínima 22, máxima 34. ¿Qué tal en Houston, Texas? Semi nublado, 30 grados en este momento, mínima 21, máxima 32. En Hermosillo, Sonora, mínima 21, máxima 34, en este momento 33, ya llovió y hay hasta arcoíris allá en Hermosillo. En Colima, llueve con lluvia también hasta de truenos. Lluvia eléctrica, tormenta eléctrica en Colima, 24 grados en este momento, mínima 21, máxima 31. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 20 grados. Nublado, amenaza con lluvia más tarde, mínima 13 mañana, la máxima 25 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Ahí verá usted un video cuando le hablo de las cosas desatinadas que ocurrieron en el en la celebración oficial de los 200 años de la independencia de México. Se tendrá que hablar de historia, ¿no? Vamos a hablar de historia un poquito más tarde, pero imagínense, estamos ante ante tratar de... Borrar a Agustín de Iturbide y hablar de piezas arqueológicas, no hombre, los mexicanos traemos claramente el asunto del ejército de las tres garantías, su bandera tricolor, el significado de los tres colores, el ingreso de Agustín de Iturbide a la Plaza de la Constitución hace 200 años, la compañía que hizo Don Juan Odonojó, el último virrey de la Nueva España... Y bueno, pues este, el desfile que se vivió en ese momento, ¿sí? En ese momento con la entrada del Ejército de las Tres Garantías ante una algarabía de mexicanos en el Zócalo. De eso nadie le habla, pero yo sí le hablo de eso. Y platíqueselo a quien no se enteró, ¿eh? Lo que pasó hace 200 años platíqueselo. Yo le invito a que lo haga. Después de los anuncios, le voy a informar que hay senadores de la República que están anunciando la conformación de un nuevo grupo parlamentario. De derecha, de izquierda, de centro, arriba, abajo. Nadie lo sabe. Simple y sencillamente quieren estar fuera de los partidos y conformar un grupo con todas las atribuciones y derechos por el ser por ser senadores. Le platicaré de esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba. Arroba Jesús Martín MX en Twitter y en YouTube en el canal Jesús Martín MX ahí tengo un chat en vivo para que usted participe Jesús Martín MX en YouTube
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero pedirle a todo el público que nos escuche en el país. Y de manera concreta en Ciudad de México y en la ciudad de Puebla. Sí a que le suban el volumen a su radio. Le tengo en este momento una exclusiva. Le tengo en este momento un una entrevista exclusiva que mañana será retomada por el heraldo eh, periódico, por el heraldo prensa. ¿Verdad, Giovanna? Sí, 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 sí. Porque antes que nadie vamos a entrevistar a Cecilia Anaya Berríos Ella es en este momento rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla. Todos hemos estado muy atentos del gran conflicto que se ha generado en esta universidad. He entrevistado a Luis Ernesto Derbez en varias ocasiones. Llega un grupo empujado por el, por el gobernador de Puebla, aunque diga que no. Él está atrás de todo esto, Miguel Barbosa, aunque diga que no, él está atrás de todo esto, nombrando a otro rector, otro cuerpo. Pero vamos precisamente a hablar con Cecilia Naya Berríos, nueva rectora interina de la Universidad de las Américas. Tiene 39 años en la universidad, es doctor en ciencias en la especialidad de química orgánica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Estimada Cecilia Naya Berríos, rectora interina, gusto en saludarla, bienvenida, muy buenas
7: tardes. Muy buenas tardes Jesús, eh, muy amable por recibirme en su programa es un honor estar con usted y con su audiencia. Muchas, Muchas gracias. gracias. Pues
3: el, el tenerla en entrevista, pues a muchos, a, a la comunidad de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, que por cierto se han empezado ya a comunicar con nosotros en estos momentos, pues da un aire de certidumbre ante la situación. A ver, coméntenos, ¿cómo se da su nombramiento como rector interina? ¿Cómo estuvieron los acuerdos para más o menos entender qué es lo que viene en el momento que usted es rector interina hacia adelante, maestra?
7: El patronato legítimo de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, que está presidido por la señora Margarita Jenkins de Landa, eh, me ratifica, después de que se revisaron a través de los estatutos orgánicos de la institución y el Consejo Empresarial, mi nombramiento. Estoy en este cargo desde el 20 de agosto, y esto se da para darle un espacio al doctor Verbez para revisar y atender las cuestiones jurídicas que le competen en este momento.
3: Correcto. Ahora, doctora Cecilia Anaya Berríos, eh, desde el 20 de agosto hasta este momento, estamos hablando poco más de un mes al frente de la rectoría de esta universidad, ¿cómo se han dado las cosas al interior de, de la institución? ¿Y qué es lo que usted visualiza en cuanto a la solución del problema que todos conocemos?
7: Pues mire, he estado eh, trabajando para mantener la excelencia académica, la calidad de nuestros programas, tenemos... Más de 10.000 estudiantes en este momento inscritos en 52 licenciaturas, 15 maestrías, 5 doctorados y una especialidad médica. Nuestros programas son de alta calidad y reconocidos internacionalmente y acreditados por SAC, COC, a nivel 6. Y juntos, eh, tenemos la acreditación de y todas nuestras licenciaturas están acreditadas. Entonces, pues, mi labor ha sido mantener estas acreditaciones, por supuesto, mantener la calidad, también dialogar con los estudiantes, tanto en el SEUD Lab, el Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, con los profesores en los departamentos académicos, tenemos 25 departamentos académicos, y he estado en diálogo con todos ellos. Por supuesto, con también el sindicato con eh, eh, los eh, padres de familia, pues el día de hoy salió un comunicado, un desplegado en el periódico en el que ellos manifiestan pues que eh, es necesario recuperar eh, la posesión física del campus, que es lo que no tenemos en este momento, porque desde el 15 de julio del 2021 se dio ya un eh, dictamen jurídico para la recuperación
2: de, eh,
7: bueno, la eh, restitución de la institución como estaba antes de que fue secuestrada. Ya contamos con las cuentas bancarias, uh -huh. pero pues seguimos sin tener la recuperación física de nuestro campus.
3: Ahora, ¿cuál es la estrategia que usted está implementando y, y su equipo de trabajo para evitar una irrupción? Una toma violenta una vez más, una toma de las instalaciones, de los recursos y del patrimonio de la universidad. ¿De qué manera se están cuidando, se están protegiendo? Que en este periodo, mientras el rector eh, Derbez está precisamente defendiendo eh, su, su posición y la situación de la propia universidad, usted doctora Anaya, ¿de qué manera se protege y protege a la universidad y a su comunidad de una nueva irrupción por parte de los otros?
7: Pues lo que se está haciendo es trabajar eh, desde el punto de vista jurídico y como le mencioné, ya tenemos el, el dictamen, el, el, sin embargo, pues no se ha acatado como debería de ser. ¿sí? Entonces se está trabajando eh, para que se acate lo, lo que se acordó en, en este juicio que se llevó a cabo. Por supuesto, pues hay varias estrategias legales que se están siguiendo. No tengo todos los detalles a la mano, eh, pero por supuesto lo que buscamos es que la recuperación sea por el, eh, eh, hecha desde un punto de vista jurídico y con todas eh, las condiciones adecuadas para que el regreso al campus sea el adecuado y que no pongamos en riesgo a nadie, ¿no? ni a nuestros sindicalizados, empleados, profesores, estudiantes, padres de familia, sino que todos podamos entrar con esa tranquilidad y esa seguridad de que las cosas están bien eh, jurídicamente.
3: Muy bien. Ahora que hablaba precisamente de todos los, de los actores involucrados en todo ello, hablaba de los padres de familia. Me, me están escribiendo padres de familia, de jóvenes estudiantes del la ULAP, y me dicen Jesús Martín queremos que nuestro chat de papás de familia, de padres de familia tenga voz. ¿De qué, manera, ¿De qué manera ha estado usted en contacto con los padres de familia y darles esa voz, evidentemente, ante la preocupación que tienen los padres de familia?
7: Mire, eh, lo que se ha estado haciendo es eh, pues, eh, buscar la forma de eh, encontrar al, los eh, puntos claves para el, este diálogo. Entonces, está trabajando con los estudiantes y sus padres de familia Elaborando un documento que, este, que pronto saldrá eh, con algunos acuerdos que se han tenido.
3: Perfecto. Entonces, digamos, ¿sí están siendo tomados en cuenta los padres de familia en sus opiniones? Sí. por supuesto. Muy bien. Ahora, eh, eh, ¿la universidad está trabajando normal, de manera híbrida, presencial, en línea? ¿Cómo, cómo lo está haciendo, doctora?
7: Estamos trabajando en línea en nuestros... Nuestros cursos, bueno, durante todo este tiempo, desde marzo del 2020 que inició la pandemia, eh, pudimos hacer rápidamente nuestra transición a cursos en línea y así hemos trabajado durante todos estos meses, excepto en el mes de junio, que bueno, finales de mayo, junio, que nos permitieron eh, por parte de la Autoridad eh, de Educación del Estado volver a retomar actividades en el campus, pero solamente para los estudiantes de ciencias de la salud eh, y se empezaron a dar laboratorios para estos estudiantes en el campus. A finales de junio es cuando se da eh, esta toma violenta del campus y queda secuestrado y ya no podemos continuar con estas actividades eh, presenciales. Eh, por supuesto estamos listos eh, seguimos trabajando en línea y estamos listos para que en cuanto a las condiciones del campus no nos permita regresar, todos queremos regresar al campus porque por supuesto pues eh, al regresar al campus se pueden volver a dar las, los cursos que ya se estaban dando de los laboratorios, no solo de ciencias eh, de la salud, sino de todas las licenciaturas eh, maestrías y doctorados que así lo requieren y estamos preparados para tenerlos de manera híbrida porque se han comprado todos los equipos para poderlo hacer así, en el campus. Mm -hmm. Qué
3: bien. Han podido pagar a los maestros, al personal administrativo, al personal de logística, ¿cómo ha fluido el recurso, los dineros en la universidad?
7: Ha fluido bien, porque como dije, el 15 de julio de este año se logró la restitución de las cuentas bancarias a la institución, y eh, bueno, excepto de, 15 días que no se tuvo el control de las cuentas, pero aún así se logró hacer el pago de las eh, nóminas, sueldos y salarios de todos los empleados sindicalizados para que no nadie sufriera de esta situación ¿no? de no pago. Y desde esa fecha pues, se ha seguido haciendo los pagos a proveedores y a otros, eh, eh, pues, eh, todo lo que se tiene que hacer de pagos, de otros gastos que se tienen
3: comprometidos. Finalmente, doctora Cecilia Anaya, ¿qué es lo que usted, compártanos alguna reflexión de lo que ha vivido la Universidad de las Américas Puebla? Es decir, desde el momento, no ahora, sino de tiempo atrás, esa intencionalidad de ir hacia los fondos económicos de la fundación, que bueno, pues en este momento pues da la impresión que ese es el único el único interés eh, Usted que ha estado tantos años en esta universidad, que es parte de muy importante de la historia de esta universidad, ¿cuál es su sentir al ver que las entidades políticas en Puebla pues, han estado muy interesadas en intervenir de esta manera en la universidad? De, deme una reflexión sobre eso que ha vivido la ULAP.
7: Mire, yo, como le comenté, bueno, y usted sabe, tengo eh, 39 años, casi 40 años en la institución, y en todo este tiempo nunca me había encontrado en una situación como la que actualmente tenemos eh, es muy triste porque pues es una institución muy importante está eh, muy bien eh, ranqueada eh, es muy reconocida y eh, pues creo que tiene que haber una reflexión por parte de las personas que el presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, pues para que se eh, re, reintegre el campus eh, a la institución nuevamente y que podamos seguir trabajando como anteriormente lo hacíamos. Y por supuesto ahora con esta apertura que hay para que las clases sean híbridas, pues para que todo sea otra vez en el campus y que eh, se pueda continuar nuestra labor, que es esencial, porque la educación en este país es básica. Yo por eso tantos años he trabajado en esto, en diferentes desde diferentes eh, fronteras, porque he sido, por supuesto, como profesora, investigadora, eh, en puestos de gestión eh, administrativa, como directora académica de departamento, eh, vicerectora académica, eh, y ahora como lectora interina, y pues no me cansaré de trabajar por el bien del país y de la educación en México.
3: Muy bien, nosotros vamos a estar muy atentos de su administración. Estaremos muy atentos de su trabajo como rectora interina en la Universidad de las Américas Puebla. Por lo pronto yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado esta comunicación, tener este contacto con el público, inclusive con padres de familia, de muchachos de esta universidad que se han estado comunicando con nosotros. Eh, estamos en comunicación, una oportunidad futura y gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario, muchas gracias a usted, Jesús, por esta oportunidad de platicar con su auditorio. Gracias, rectora. Que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Es la rectora, la doctora Cecilia Naya Berrios, rectora de la Universidad de las Américas Puebla, rectora interina. Y bueno, pues ya nos ha explicado cómo se llegó a este acuerdo por parte de la Fundación eh, Jenkins. Ella es en este momento la, la rectora reconocida oficial de la universidad, en tanto el doctor Derbez, pues evidentemente desahoga toda la serie de acusaciones que en la universidad, una universidad que trabaja de manera a distancia, en línea, que están desesperados por ya querer regresar, por supuesto, eh, con dificultades, pero han podido subsanar pagos a maestros administrativos, a personal de logística, en fin... Y ha calificado esta situación desde hace varios años hasta la fecha como algo muy triste que ha vivido la Universidad de las Américas en Puebla, nos dijo la doctora Cecilia Anaya, rectora de la Universidad de las Américas Puebla. Son las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. 27 de septiembre... Bicentenario de la consumación De la independencia Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Suban el volumen a su radio a Enrique Ortiz García Él es divulgador cultural y autor de El mundo prehispánico para gente con prisa eh, Enrique Ortiz, me da mucho gusto saludarlo Bienvenido al Heraldo Radio Muy buenas tardes
1: Gracias por la invitación Jesús, un gusto
3: eh... La red, oh, en este tiempo llega eh, los 200 años de la consumación de la independencia de México en un tiempo donde hay redes sociales. Y finalmente las redes sociales han sido pues muy abiertas en mencionar a Agustín de Iturbide. Se ha convertido inclusive hasta en, hasta en tendencia el nombre de Agustín de Iturbide, que por cierto también era su cumpleaños, un 27 de septiembre. Lo que me llama poderosamente la atención es que ni los de antes ni los de ahora ni siquiera mencionan su nombre. Tratan de... De, de borrarlo, de olvidarlo, de minimizarlo. No todas las instituciones. El Banco de México acaba de emitir un billete de 20 pesos con Agustín Diturbide en el anverso, aunque no aparezca su nombre. Hablemos de esta figura tan controversial. ¿Por qué la clase política mexicana busca borrar el nombre del consumador de nuestra independencia?
1: Posiblemente son varias las razones, ¿no? Primero es porque él luchó a sangre y fuego contra los insurgentes, sí. ¿no? Recordemos que él fue un, pues un militar del ejército realista y que también eh, causó ciertas, bueno, sí, llevó a cabo ciertas atrocidades, sobre todo en Bajío, ¿no? Quemando poblaciones, ejecutando a personas. Entonces, esa puede ser la, la primera razón. La segunda razón es que, pues, finalmente él va preparando... Digamos que la telaraña, todo este este propósito de ser él el emperador de, del imperio mexicano, ¿no? Eso también, pues, de repente a la gente en un país, pues, como el nuestro, no, no le gusta, ¿no? Y sobre todo a, a, a los representantes del gobierno, que en algún momento él se haya, eh, pues, de cierta forma autoproclamado emperador, ¿no? Entonces, también hay otro tema el tema de que Iturbide encabeza un grupo de criollos, no españoles nacidos en América, mientras que los insurgentes eh, eh, representaban otro grupo. Estamos hablando principalmente de Vicente Guerrero, de Mariano Matamoros, ¿no? Eh, es otro segmento, sus orígenes son completamente diferentes, tanto que el propio Morelos quería que... México naciera como una república, con una forma de gobierno, de gobierno de, un, de una república, mientras que este grupo, ¿No? Estos guadalupes, principalmente eran terratenientes, mineros, eh, personas preparadas, incluso eh, eh, maestros de lo que era la universidad, ¿No? Y ellos traen otra visión en mente, que es finalmente un imperio, una monarquía liberal constitucional.
3: Ah, pero así estaba establecido en el documento que se firmó al día siguiente, el 28 de septiembre, que México sería una, una monarquía moderada, Exacto. por cierto, una monarquía moderada. Ahora, el hecho de que el movimiento Agustín de Iturbide haya sido seguido por criollos, pues vaya, el propio Miguel Hidalgo era un criollo, y el movimiento claro. de independencia 11 años antes, pues era de los criollos los... Quienes se fueron ahí a luchar con Miguel Hidalgo, pues eran eh, quienes lo apoyaron. en realidad el
1: movimiento era criollo, ¿no? De origen, eh, maestro. Eh, sí, eh, sí, quienes lo encabezan eh, eh, en un inicio, evidentemente que son criollos y también son militares, ¿no? Estamos recordando al Dama, Allende, el propio Hidalgo. Sin embargo, es muy diferente ese movimiento que, in que inicia Hidalgo. Es eso es un movimiento popular, ¿no? Es un alzamiento popular en el cual llegan multitudes, ¿no? Todas estas crónicas de Lucas Alamán lo comentan, ¿no? Que él estuvo presente durante el saqueo de Guanajuato, la toma de la Lóndiga, eran decenas de miles de indígenas, mestizos, personas, grupos pertenecientes a las castas que no que, que a, a duras penas si sí podían llevar un mosquete o un fusil, iban armados con ondas y flechas, sí, palos eh, eh, palos, y sí. eh. el movimiento de Iturbide no es otro movimiento, eso es muy importante de enfatizar, es un movimiento pues que no busca esta rebelión popular, ni que busca esta petición hacia las masas, ¿no? Es un movimiento ya de oligarquías, de élites. Estamos hablando principalmente, nuevamente, de militares, también el apoyo del clero, que fue fundamental, ¿no? Eh, eh, los obispos, sobre todo el de Puebla. Entonces, es un movimiento de otra naturaleza, ¿no? Es un movimiento completamente diferente.
3: Claro, pero si lo vemos con los ojos de ahora... Por supuesto uno dice, no, pues ¿cómo no? Pero si lo vemos con los ojos del México de 1821 y las crónicas que existen de cómo fue recibido el ejército de las tres garantías y el significado de los tres colores, donde el verde era la independencia el rojo, la unión de mexicanos y españoles y el blanco, la religión católica podríamos si lo viéramos con esos ojos de 1821 se puede entender mucho no del por qué se dieron las cosas así no cree usted maestro sí sí
1: sin duda no eh, eh, ya llevábamos 11 guerras oh, perdón 11 años de guerra sí. una guerra devastadora sí. incluso pues in imaginemos la guerra de independencia no o de las 13 colonias de Estados Unidos esa comienza en 1775 y termina en 1783 y, y aquí en México, pues, 1810 y 1821, 11 años de una guerra ininterrumpida, en la cual, pues, no solamente era un tema de realistas contra insurgentes, era un tema de inseguridad, en las cuales las gavillas de guerrilleros, de saqueadores, de malvivientes, pues, hacían eh, muy complicada el desarrollo económico, pues, de lo que sería la Nueva España, y ya, ya en su decadencia, y de lo que sería... Pues bueno, finalmente la consumación de lo que sería México. Esto también trajo una terrible inestabilidad, ¿no? Incluso política, cuando sabemos que deponen, por ejemplo, al último virrey, ojo con esto, que es eh, Apodaca, eh, Juan de O'Donoju, él ya no ostenta el título de virrey. Él es jefe político supremo de la Nueva España y capitán general. Pero bueno. Esto es esto es lo que finalmente nos dice la historia, ¿no? Que está para estudiarse y comprenderla, reflexionarla, desde mi punto de vista, más no juzgarla, ¿no? Mm -hmm.
3: Pues vaya, yo creo, bueno, hay muchos mexicanos que creemos que Agustín de Iturbide debería tener un lugar en la historia, independientemente de lo que haya hecho, haya sido, finalmente logra la tan ansiada independencia. Ya sea si esa independencia era un objetivo criollo o si era un objetivo de todo, pero es el nacimiento de nuestra nación. Somos el único país del mundo que ignoramos el origen de nuestra nación porque nos da cierto resquemor el que haya sido emperador, el primer libertador. Yo creo, que claro, tenemos, yo creo que tenemos que hacer una reflexión y, y volver a colocar a Agustín Diturbide en el
1: lugar que le corresponde en la historia, ¿no? Sí, ¿no? Y es importante también por ahí comentar, ¿no? Que no es la primera vez que sale en un, bueno, en un billete, en el billete nuevo de 20 pesos. Sí. Ahí aparece, ¿no? Agustín de Iturbide, justamente un 27 de septiembre en el inicio de la calle de San Francisco, actualmente en Madero. Pero recordemos que hubo una moneda conmemorativa eh, en el 2010 mil donde también apareció la efigie de Iturbide, cuando, cuando fueron los eh, 200 años no del inicio de la independencia y también el centenario de la Revolución Mexicana. Eso es un buen dato, por ahí hay que buscar esa moneda. Eh, es no sé si se acuerda, no me acuerdo si es la de a 10 o la de a 20 pesos, pero salieron... En gran medida, los personajes de la independencia, los protagonistas, ¿no? Y ahí aparece también Iturbide en su momento. Ha de haber
3: sido la moneda de 20 pesos, porque la de 10 como que no ha cambiado. La que usan como conmemorativa sí, es, la, sí, es la de 20 sí, pesos. Sí. La voy a, la vamos a buscar ahí en, en la Casa de Moneda, porque me parece que es un dato interesante. Yo, eh, pero en, en papel moneda, creo que es la primera vez que aparece Iturbide. Creo ¿no? que
1: en el sí. Billete. No, sí, creo con toda certeza que es la primera vez. Y aparece muy pequeñito, pero aparece.
3: Aunque ¿Apare o sea, no ponga su nombre, pero finalmente ahí está esto va ¿Eh? a generar alguna reacción política, ¿no? Quitar al, libera, al liberal Benito Juárez y colocar un conservador como Agustín de Iturbide, ¿no?
1: Sí, no y, más, y yo no me iría más al mismo periodo, ¿no? Que siempre se recuerda principalmente a Hidalgo, el iniciador del movimiento de independencia y raramente y rara vez se recuerda al consumador que fueron varios, ¿no? Pero eh, entre el más importante pues Agustín de Iturbide, pero creo que esto también es sano porque como tú bien sabes, Jesús, siempre nos enfocamos en el mismo discurso y ponemos los reflectores sobre los mismos personajes históricos y no sabemos más allá otros protagonistas de la historia, ¿no? Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana, hay muchos, hay muchos que también están ahí en las sombras, ¿no? Y han sido juzgados duramente.
3: Sí, sin duda alguna. Creo que tenemos que ser... Hacer... Si este país quiere este, enorgullecerse de su historia, una historia difícil, ¿eh? una historia llena de traiciones, por cierto, pero tenemos que reconocer finalmente la historia como está, porque negarla o quererla cambiar, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, este maestro,
1: es una forma de mentir, ¿no? Pues es una forma de manipular la, la historia con cierta para cumplir con ciertas agendas sobre todo en índole política. Ya ves el tema de la escultura de Colón o ya ves esta supuesta fundación lunar de Tenochtitlan que pues no hay no hay ningún tipo de evidencia, ¿no? Pues
3: no, no, por supuesto. Que existió que no. algo así, ¿no? Sí, tratar de taparla como hoy lo está haciendo el gobierno, tratar de no hablar de, de Iturbide, me parece que que, que, que no es justo para nuestra propia historia como país. Pero en fin, ha sido muy interesante conversar claro. con usted, don Enrique Ortiz García. Estamos en comunicación una oportunidad futura. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jesús.
3: Ver, Un abrazo. No más compártame
1: sus redes sociales, por favor, rápidamente. Sí, claro, es, es, me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Cuauhtemoc con H-1521. Ahí me encuentran.
3: Cuauhtemoc-mil Lo vamos a buscar así. Muchas gracias, Enrique Ortiz.
1: Gracias, hasta, hasta luego. Pronto, que
3: le muy bien. Interesantísimo platicar con quienes sí saben de historia. Y no nada más con quienes quieren ahí manipularle hacerse los, los y las interesantes. Bueno, voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias, actualización de COVID. Mensajes,
2: vuelvo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la hcm se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la hcm se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
3: Punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista exclusiva, la primera entrevista en medios de comunicación ha sido en el Heraldo, en el Heraldo Radio y con Jesús Martín Mendoza. La doctora Cecilia Naria Berríos declaró que el dicta es la rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla, declaró que el dictamen emitido no se acató como debería ser y junto con las autoridades se encuentra trabajando para que se realicen las acciones que se acordaron durante el juicio por el caso Jenkins, Universidad de las Américas Puebla, y la toma violenta por parte de la Policía Estatal, agregó que buscan la recuperación del campus por vía legal para asegurar la integridad y seguridad de todos los que pertenecen a la universidad.
7: Como le mencioné, ya tenemos el, el dictamen, el, el, sin embargo, pues no se ha acatado como debería de ser. ¿sí? Entonces se está trabajando eh, para que se acate lo, lo que se acordó en, en este juicio que se llevó a cabo. Y por supuesto, pues hay varias estrategias legales que se están siguiendo. No tengo todos los detalles a la mano, eh, pero por supuesto lo que buscamos es que la recuperación sea por el, eh, eh, hecha desde un punto de vista jurídico y con todas eh, las condiciones adecuadas para que el regreso al campus sea el adecuado y que no pongamos en riesgo a nadie. ¿no?
3: Es la voz de la rectora de la Universidad de las Américas Puebla, Cecilia Anaya. Le voy a seguir teniendo todos los detalles de lo que esté sucediendo allá en Puebla. Por su parte, Enrique Ortiz García, divulgador cultural declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la figura de Agustín de Iturbide no tiene lugar que merece como libertador de la historia mexicana porque los movimientos que encabezan Hidalgo y Morelos son muy diferentes al que encabezó Iturbide porque representaba a una oligarquía de élites como el clero y los militares para formalizar una monarquía liberal constitucional y no una revolución popular a petición de las masas para consumar la república.
1: El movimiento de Turbide, ¿no? Es otro movimiento. Eso es muy importante de enfatizar. Es un movimiento, pues, que no busca esta rebelión popular ni que busca esta petición hacia las masas, ¿no? Es un movimiento ya de oligarquías, de élites. Estamos hablando principalmente, nuevamente, de militares, también el apoyo del clero, que fue fundamental, ¿no? Eh, eh, los obispos sobre todo el de Puebla. Entonces, es un movimiento de otra naturaleza, ¿no? Es un movimiento completamente diferente.
3: Un movimiento diferente, un movimiento criollo, un movimiento de ricos, un movimiento de una clase social, al menos así lo han visto los historiadores... Y bueno, pues nosotros estamos con la idea de que hay que ver las cosas con los ojos de hace 200 años. También que la Secretaría de Salud informó este lunes que México suma 3.635.807 casos de COVID-19, 275.676 muertes por COVID. En las últimas 24 horas el país registró 3.007 contagios, 2.030 defunciones, para dar un total o un índice de letalidad. Un índice de mortalidad del virus que todavía ronda el 7.58%. Migrantes haitianos aseguraron que para regular la situación en México es necesario pagar un abogado. Acusaron que las citas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se venden miles de pesos y no cuentan con los recursos para tener acceso a ellas. La Administración Federal Antidrogas, la DEA, de los Estados Unidos, lanzó una advertencia sobre la circulación de píldoras falsificadas que contienen dosis letales de fentanilo y metanfetamina minas producidas en México con químicos de China. Las pruebas de laboratorio revelaron la presencia de al menos dos miligramos de fentanilo que se considera una dosis letal. Saúl Huerta, exdiputado federal, que fue acusado por agresión sexual, perdió sus derechos como militante de Morena de manera definitiva. Así lo ha resuelto por unanimidad la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. La comisión declaró fundado los agravios expuestos por la militante María josefina Fina Agüero, quien el 24 de abril pasado solicitó la suspensión temporal de los derechos partidistas de la hora legislador. ¿Qué? Mientras tanto, hoy la gente jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se retirará la mujer de madera, la que llamaron Antimonumenta, la cual fue colocada por un grupo de feministas en la Glorieta de Colón, porque se mantiene la decisión de colocar una estatua que dignifique a la mujer indígena. Sheinbaum dijo que hablará con el grupo feminista porque es importante que sea para la mujer indígena y de esta manera reconocer a todas. Híjole. ¿Quién sabe si las, el movimiento feminista esté de acuerdo, eh? bajo esa lógica? Pero estaremos muy atentos del diálogo. Yo le invito para que me siga a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y me diga usted con toda franqueza, ¿qué dejamos en la glorieta de Colón? ¿Una imagen de una mujer indígena o una imagen de una de las mujeres violentadas y muertas por los feminicidios? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué imagen puede de alguna manera reconvenir a la sociedad mexicana? ¿Qué imagen puede sensibilizar más de la importancia de atender las demandas de las mujeres? ¿Una imagen de una mujer indígena o la imagen de cientos de mujeres, miles de mujeres violentadas y asesinadas en ese antimonumento que está en la glorieta de reforma? Dígamelo usted, ¿eh? va a ser muy muy importante ese diálogo, tomaron la glorieta y parece que no se van a mover de ahí, me dice Ricardo Morales, la mujer indígena y otros me dicen que se le deje a los movimientos feministas la glorieta, vaya problema que hay en la Ciudad de México. Mientras tanto, la farmacéutica estadounidense Pfizer dijo este lunes que empezó ensayos clínicos en etapa intermedia y tardía de una píldora para prevenir el COVID en personas expuestas al virus. La Policía de Investigación de Chile inició la indagación por la quema de pertenencias de migrantes venezolanos, los agentes evaluaron los objetos quemados y descartaron que hubiera heridos por la violenta marcha realizada el fin de semana contra la migración ilegal, donde asistieron más de 5000 personas, la policía solicitó el acceso a videos de seguridad para reconocer a los incitadores que iniciaron las agresiones contra los migrantes. El Pentágono anunció que probó con éxito un misil hipersónico capaz de alcanzar velocidades más rápidas cinco veces mayores a las del sonido. Es decir, estamos hablando de aproximadamente unos 1.600 metros por segundo, ki 1.6 kilómetros segundo por segundo. Esa sería la velocidad de este misilo que marca la primera prueba de esta clase de arma desde 2013. El arma hipersónica es capaz de alcanzar velocidades, le dije, 1.001.6 kilómetros por segundo. Es el equivalente a 6.200 kilómetros por hora. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Ya son las con nueve las con nueve horas del centro de la República Mexicana. Miren nada más qué problemón se generó en la Ciudad de México. En la Glorieta Colón, porque así la vamos a reconocer siempre, sí, en Paseo de la Reforma, siempre será la Glorieta de Colón, aunque el monumento a, a Cristóbal Colón lo pongan en el Parque de las Américas. Eh, en esa Glorieta, pues ahí es donde debería estar Colón. Pero bueno, vamos a pensar que ya lo quitan de ahí, se va a un lugar donde... Donde la cuiden mejor, ¿sí? Eh, ¿Qué hacemos con la glorieta de Cristóbal Colón? ¿Qué ponemos ahí? Eh, la estatua de una mujer indígena. Ya quitaron a Tlali, que parecía extraterrestre. ¿Ponemos ahí a una mujer indígena para darle honor a las mujeres indígenas? ¿O se lo dejamos precisamente a los movimientos feministas para que ahí expresen, sea precisamente una... Una válvula de despresurización de todos los movimientos feministas. ¿A quién se lo dejaría? ¿Qué haría usted si fuera jefe de gobierno? Yo se lo dejaría a los movimientos feministas. Yo, Jesús Martín Mendoza. Yo. Y a las mujeres indígenas, en lugar de ponerles una estatua, mejor las atiendo. La Ciudad de México está llena de mujeres indígenas que han venido de Chiapas, de Oaxaca, e inclusive hasta mujeres haitianas. Queremos darle visibilidad a las mujeres y de respetar sus derechos, hay que atenderlas no se les atiende con una estatua se les atiende dándoles cobijo, dándoles techo dándoles trabajo, dándoles oportunidades, a muchas ellas es lo que quisieran? tener un pasaje para regresarse a su casa en Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero o en Campeche o en el sur de Veracruz, que son de donde vienen entonces, la mejor forma de atender las necesidades de la mujer indígena es atendiéndolas. Quieren poner una estatua en reforma, pero andan una gran cantidad de mujeres pidiendo limosna en la calle. Y no estoy hablando de los niños ni de los hombres y abuelos de la calle, que ya, ya va la tercera generación. No Estoy hablando de mujeres indígenas que se vienen a la Ciudad de México a pedir dinero cargadas de niños. Vamos a tener una estatua bien bonita, ¿no? En pasado de la reforma linda, ¿no? Y hasta va a haber evento y van a cortar listón. Mientras en toda la ciudad y en otras partes de la República Mexicana están pidiendo limosna las mujeres de carne y hueso. Por eso yo le digo, yo le dejaría la glorieta a los movimientos feministas y me pondría a atender a las mujeres indígenas. ver qué necesitas? Comida, techo, a ver, aquí hay unos albergues, quieres regresar a tu casa, te pago el pasaje, atenderlas, escucharlas darle su lugar. Yo haría eso. Es una sugerencia. 9, las diecinueve horas con once minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes.
0: Ahora tenemos información de la zona de la avenida de los Insurgentes Sur. en bueno, aumento esta actividad vehicular. Jesús Martín fíjate que están haciendo algunas adecuaciones para poder incorporarse hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Esto, bueno, pues para favorecer precisamente la ciclovía que en algunos puntos están haciendo algunas adecuaciones para que, bueno, pues darle paso a los ciclistas en esta vía también, la zona de la avenida de los Insurgentes, y esto retrasa el avance en la zona de Miguel Ángel de Quevedo, para incorporarse también hacia la zona de Insurgentes, una vez rebasado este punto, ya el avance es continuo en dirección hacia la zona de Ciudad Universitaria.
3: El reporte, José Martín. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, gracias Daniel Magaña, en el sur de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿dónde te ubicas? Hola, ¿qué tal?
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde prácticamente en estos momentos está finalizando la actividad comercial, y con esto se están endureciendo los filtros de seguridad para poder acceder a este punto, al primer cuadro de la capital, y es que en punto de las ocho de la noche se estará iniciando la celebración para conmemorar el 200 aniversario de la comulgación de la independencia. En este evento estarán participando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales van a interpretar algunos aspectos de la de esta etapa, de esta fecha histórica para todos los mexicanos, y por este motivo tenemos ya cortes a la circulación en torno al primer cuadro de la capital, lo que es Avenida Izazaga, el eje central Lázaro Cárdenas, el anillo de circunvalación, y el eje 1 norte, con filtros por personal de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, quienes están evitando el acceso a todo vehículo ajeno. Lo que también tenemos en estos momentos en la calle de veinte de noviembre al cruce con República de Uruguay. Es una gran expectativa por parte de las personas quienes vienen a querer formar parte de este evento, sin embargo, ya se les ha informado que será privado, únicamente se le podrá dar seguimiento a través de las redes sociales y las señales por parte del gobierno. Por lo pronto, Jesús Martín, esa es la recomendación que tenemos y el reporte que tenemos para invitar a todas las personas a que eviten a toda costa el primer cuadro de la capital, ya que no
3: se les permitirá el acceso. Por lo pronto, el reporte. Gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes Saludo a Mario Miranda Con más información del Valle de México ¿En dónde te ubicamos, Mario? ¿Qué tal, Jesús? Matín? Buenas tardes Para el
0: que nos encontramos en el eje central La Toro Cárdenas Al cruce con la avenida Juárez En estos momentos la viabilidad es complicada Para los automovilistas Que se dirigen hacia el eje norte O bien al circuito interior Es que la avenida Juárez continúa cerrada Debido al campamento Triqui El cual ya tiene más de seis meses instalados En dicha avenida por lo cual los automovilistas provenientes de Paseo de la Reforma son desviados hacia la calle Doctor Mora para continuar por Avenida Hidalgo
3: hacia el eje central. Jesús Martín, continuamos pendientes. Gracias, Mario. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su mensaje de Lucía Flores. Me dice Jesús Martín, felicidades a su corresponsal Leticia Ríos. Es de los pocos que dicen correctamente Tlalnepantla. La mayoría dicen Tlalnepantla. No, claro. Con lo correcto es tlal como tlalpan. Tlalnepantla. Tlalnepantla. Tlal, tlal. Sí, sí, yo he escuchado a muchas personas que dicen Tlane. Tlanepantla. No, no es, es sí, de, ¿a dónde vas? Voy a Tlane. No, es Tlalnepantla. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, muchas gracias por hacerlo ver y sí, 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 sí yo, yo también le reconozco a nuestra corresponsal que es muy precisa precisamente en esta precisión. Vamos con nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, Daniela García. Adelante, Daniela, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues hoy para informar que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón pues presentó su último informe al frente del Estado de Nuevo León. Destacó los logros de la administración en materia de salud, y seguridad al mismo tiempo que minimizó los dichos de que la figura de un político independiente estén perdiendo fuerza. Él nos pues, presentó en una hora y veinte minutos aproximadamente donde destacó los logros de la administración en los pasados seis años, como la inversión hecha en materia de salud, incluso previo a la pandemia del COVID-19 hecha en hospitales y clínicas por el sistema de salud más importante del país, además se aprovechó para reconocer a los trabajadores de la salud por su labor en la lucha contra el virus en especial a aquellos que perdieron la vida recientemente también pues el mandatario insistió en la importancia de la labor que se hizo durante su mandato en materia de educación informó que se destinaron 500 millones en educación cultura y deporte y destacó que se crearon 11 bachilleratos militares para atender a un total de 700 alumnos. También eh, pues reveló que se invirtieron 2.900 millones de pesos en aulas y que 89 de cada 100 egresados de los CONALEP consiguieron un trabajo en menos de seis meses. En materia de recaudación y finanzas sanas, el Bronco señaló que dejarán a la siguiente administración un gobierno más eficiente y transparente, a diferencia de cómo él recibió la administración hace seis años. Ahora, en el tema de seguridad, eh, Rodríguez Calderón aseguró que su mayor logro en los pasados seis años fue el cierre del penal de Pochico, que sirvió durante años como el corporativo de la violencia y los grupos criminales en el norte del país. Y bueno, como te comentaba al principio, también el todavía gobernador minimizó los dichos de que su gestión en los pasados seis años, la primera independiente en la historia del país, haya afectado la figura del independiente. Pues minimizó obviamente que se haya desgastado, solamente por la labor que él hizo y aseguró que siguen avanzando y comprobando que no se necesita un partido para gobernar. Es la información que te tengo hasta este momento. Este
3: es Me dio mucho gusto saludarte, Daniela, como siempre. Gracias y saludos a nuestros amigos allá en Monterrey. Que te vaya muy bien. Igualmente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestra compañera periodista Daniela García en Monterrey, Nuevo León. Vamos directamente hasta Sonora con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal. Adelante, Gerardo. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jesús Martínez, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y déjame platicarte que esta mañana la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que los cinco restos que habían sido localizados el 19 de septiembre en Loma de Bacum sí corresponden a parte del grupo de integrantes de la etnia yaqui que permanecen desaparecidos desde el pasado 15 de julio aquí en el sur de Sonora. Se trata de Fabián Sombra, Braulio Pérez, Heraldio Molina, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia, quienes ya fueron plenamente identificados con pruebas científicas de ADN. Te platico que la vocería de la Fiscalía detalló que fue la propia fiscal quien la tarde-noche de ayer domingo les avisó a los eh, familiares de estas personas de este hallazgo positivo y también les informó, como hay una eh, encomienda aquí de que se pueden realizar pruebas de ADN extraoficiales, es decir, fuera de la Fiscalía, si es que hubiera alguna duda. Ya por último te recuerdo que fue el pasado 15 de julio cuando se presentó este reporte de 10 personas integrantes de la comunidad yaqui ya de Loma de Bacum que habían desaparecido y fue hasta el pasado 19 de septiembre que se realizó una acción de cateo en un rancho llamado El Chiquiliquete ubicado a 200 kilómetros a la comunidad oriente de Loma de vacum y ya el día de hoy ya con las pruebas positivas de ADN se confirma que son integrantes de este grupo de yaquis que estaban desaparecidos y se informó que Andrea en los últimos seis días se han localizado más restos socios y más indicios a los cuales también se le realizarán las pruebas pertinentes y se le presentarán a los familiares para ver si se identifica al resto del grupo Jesús.
3: Muy bien, pues eh, nos mantendremos al pendiente de todas las investigaciones. Gerardo Moreno, muchas gracias por esta información. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con 19, en las 7 con 19 horas del centro de la República Mexicana. Mientras usted estaba muy tranquilo, celebrando con su familia de este lado del mundo, allá del otro lado del Atlántico, en Europa, de manera concreta en Alemania, se realizaron elecciones y según los resultados oficiales, según los resultados oficiales, el Partido Socialdemócrata habría obtenido la mayoría de los escaños disputados ayer en el proceso electoral por encima de la Unión Demócrata Cristiana. Así se llama el partido de Angela Merkel, la canciller Angela Merkel. Entonces, al haber triunfado de alguna manera el Partido Socialdemócrata, pues prácticamente estamos ante la salida de una de las mujeres más poderosas de Europa que se tenga en memoria. Yo no recuerdo una mujer tan poderosa en Europa desde Margaret Thatcher Ahora con Angela Merkel. Entonces, eh, Angela Merkel va a seguir en el cargo hasta que, bueno, pues se, se, tome, se tome la decisión de quién la va a suceder hasta que se negocie un acuerdo de la coalición. Por lo pronto así están las cosas. Angela Merkel terminaría su periodo como canciller alemana. Y me da mucho gusto saludar a Marcel San Sanromá, que es internacionalista, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Marcel, bienvenido. Gracias por tomar la llamada. Hola Jesús, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarlo y bueno, pues aquí con un primer comentario de este cambio que vivirá Alemania con la salida de Angela Merkel, ahora que pues la unión demócrata cristiana pues no alcanzó los los escaños necesarios como para mantener a Angela Merkel. ¿Qué viene para Alemania con este resultado? Bueno, de momento lo que lo que viene son dudas, es un periodo de, de
0: incertidumbre para ver cómo se, cómo se va a desarrollar esto, porque la, las elecciones se cerraron con un resultado tremendamente tremendamente igualado. De hecho, ya es lo que pronosticaban los sondeos. De hecho, creo que hay que destacar que así como muchas veces remarcamos cómo se equivoca y los sondeos esta vez acertaron, la gran mayoría de sondeos daban prácticamente un empate técnico pero con el Partido Socialdemócrata ligeramente por encima y eso es exactamente lo que ocurrió y eso dibuja ahora un escenario en el que los socialdemócratas, en el que su, su líder Olaf Scholz tienen un poco de ventaja a la hora de negociar un gobierno, pero es algo que puede tomar mucho tiempo eh, y que tampoco excluye del todo a la, la CDU de bueno de Angela Merkel y de ahora de su candidato de Armin Lesher. Eh, Alemania es un país acostumbrado a las coaliciones, eh, Angela Merkel ha gobernado con el SPD, el Partido Socialdemócrata, por tanto no podemos descartar que, el, que la CDU mantenga alguna cuota de poder dentro de un nuevo gobierno, pero en principio se espera que el próximo canciller sea el señor Scholz, eh, que pues es del retorno de los socialdemócratas después de 16 años al, al poder en Alemania, sí se cumple, pero lo que no sabemos es cómo se va a configurar este gobierno y cuánto tiempo va a tardar en formarse. Eh, una de las veces que más uh, se le complicó a Angela Merkel, creo que fue la, la sí, UCIF la, las últimas elecciones, tardaron 190 días en formar gobierno, esos son seis meses entonces este Merkel va a seguir al frente del gobierno en lo que se forma el nuevo gobierno que puede ser pues podrían ser meses sobre todo en un escenario tan tan igualado eh, pero el SPD se espera que intente formar un gobierno con los liberales quizá con los verdes incluso con con Die Linke la izquierda entonces tampoco es nada seguro que, que la CDU de, de Merkel pueda y de la SED pueda pueda retener el gobierno. Entonces, lo que se vienen son semanas de negociación, semanas de, de mucha dureza y de un periodo de incertidumbre para Europa, que vamos a ver cómo se traduce. Ya sabemos cómo suelen afectar las incertidumbres en las grandes potencias, ¿no? Pues que a veces traen
3: inseguridad en los mercados. Vamos a ver cómo, cómo afecta al mundo esto. No, de definitivamente. Bo voy a ir a los anuncios en unos instantes más y después de los mensajes continúo platicando con Mar Marcel San sobre todo porque con, con la nueva configuración del gobierno que pueda generarse una vez que ya conocimos estos resultados tan cerrados allá, allá en Alemania, Alemania podría eh, mantener, y esa sería la pregunta, Marcel, podría mantener su hegemonía en Europa, es decir, seguir siendo la, la gran potencia que es ahora los alemanes en Europa, o este periodo de incertidumbre y la llegada con mayor peso específico de los socialdemócratas, ¿podrían significar pasos hacia atrás?, Regresamos con este con este tema, ¿no, Marcel? Claro. Sí, re, re, estoy conversando con Marcel San Román, quien es internacionalista, a propósito de la salida de bueno, ya del término después de 16 años de Angela Merkel como canciller alemana. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio y estoy conversando con Marcel San Sanromá, quien es internacionalista a propósito del resultado de las elecciones en Alemania y lo que significará después de este proceso electoral, pues la terminación de 16 años de hegemonía de este de esta unión democrática cristiana ya en Alemania y bueno, pues en la conformación del nuevo gobierno habrá incertidumbre nos dice Marcel San Roma eh, eh, estimado Marcel, eh, ¿terminarán los días de hegemonía de, de poderío de Alemania luego de este trance en el cambio de gobierno?
0: No, no yo creo que no cuando hablaba antes del corte de esta incertidumbre de que cómo va a afectar, yo creo que todo esto es algo a corto plazo y además, eh, sin perder de vista eso, que, que Merkel va a seguir en el gobierno mientras no se forme un nuevo ejecutivo, y yo creo que, que no, creo que Alemania es una potencia desde mucho antes de, de que llegara Angela Merkel al poder, lo era con, con Gerhard Schroeder lo era con Helmut Kohl, lo, lo era desde hace muchos años, y yo creo que eso no va a cambiar. Alemania va a seguir siendo un país que marque el, el paso económico de la Unión Europea, que marque políticas... Eh, pues en, el, en el club comunitario que marque que marque los pasos va a seguir siendo un socio estratégico
3: para la OTAN para Estados Unidos yo, yo no creo que eso cambie ni en absoluto eso, eso no va a cambiar en absoluto sin embargo bueno pues este este tiempo cuánto cuánto podría durar o cu cuánto se establece en cuanto a la duración para para este cambio cuál sería la relación de la nueva Alemania con relación a Europa después de todo este proceso Respecto al tiempo, depende si, eh, si el Partido Socialdemócrata logra
0: su propósito de formar un gobierno con las izquierdas alemanas, puede no durar tanto. Si se le complican los acuerdos, por ejemplo, con los liberales, y si tiene que considerar ahí eh, negociar con, con, con la CDU, este, podría alargarse, pero no no sé. Pues es imposible dar unos tiempos, es imposible. Pero en cuanto a cómo puede cambiar, evidentemente partimos de, de la premisa de que quien va a gobernar es el, es el Partido Socialdemócrata y quien va a ser canciller va a ser Olaf Scholz. Evidentemente depende un poco de los resultados que pueda haber. Por ejemplo, es muy importante en Europa lo que se llama habitualmente el eje franco-alemán. En Francia tenemos a un personaje como Emmanuel Macron, que es un señor liberal. Y yo creo que Macron tiene la ventaja de que está en una posición política de alguna manera un poco bisagra para entenderse con gobiernos más conservadores y con gobiernos más progresistas. Macron se, se juega la, una, una hipotética reelección el año que viene de, de creo que son unos ocho meses entonces también habrá que esperar a ver cómo se configura ese, ese eje tan importante para toda Europa dentro de unos meses pero yo creo que en Alemania precisamente una de las cosas que más destacan es esa capacidad negociadora, a Angela Merkel ya conocida por su política que ella misma llamaba de pequeños pasos era una gran negociadora, una persona pragmática yo creo que es algo que está dentro de la cultura política alemana, muy acostumbrada a los pactos y al diálogo. Yo pienso que, que no debería cambiar significativamente la, la relación con los principales países europeos. Al final, independientemente de los gobiernos, lo hemos visto también en Italia, lo hemos visto en España, puede llegar a haber tensiones, pero en general creo que todos los gobiernos de Europa Occidental entienden que independientemente de su ideología política tienen que, que estar que estar dispuestos a sentarse en la mesa, a negociar y ponerse de acuerdo con, con los demás países y sobre todo
3: con Alemania. Ahora, eh, al cambiar de alguna manera la ideología de, de, de Alemania, que bueno, no tendrá efectos eh, notables en, en Europa, ¿qué, ¿qué tanto países con una idea o una ideología semejante podrían de alguna manera acercarse a Alemania? Hablo concretamente de México. ¿Podría significar algún cambio en nuestras relaciones con Alemania?
0: Creo
3: que esta es una pregunta bastante complicada.
0: Yo pienso que hay que entender una cosa, que es que las izquierdas latinoamericanas y las izquierdas europeas son muy diferentes entre sí. Eh, vemos muchas izquierdas latinoamericanas que son progresistas en lo económico, pero no en lo social. En Europa esto es un poco distinto. Yo pienso que no se pueden dibujar paralelismos, ni mucho menos, entre el gobierno de López Obrador y un gobierno liderado por, por Olaf Schulz en Alemania. Yo pienso que además... En Europa, en Europa normalmente gestiona sus posturas exteriores de forma común. Normalmente toda la Unión Europea en bloque este, gestiona su postura, por ejemplo, ahora mismo lo hemos visto recientemente hacia Cuba, eh, hacia Venezuela, hacia cuando hay un país con el que tiene que mantener relaciones de algún tipo, lo hace con una postura común a través de, de una especie de cancillería propia que tiene la Unión Europea. Por tanto, yo pienso que las relaciones bilaterales entre México y Alemania van a tener que pasar a través del cauce de la Unión Europea.
3: Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, pues, estaremos muy atentos de todo el proceso que siga Alemania luego de esto que desde el punto de vista internacional es obligado abordarlo con un especialista como usted. Y yo agradezco mucho a Marcel Sanromal que ha tomado nuestra llamada telefónica el día de hoy. Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Es Marcel San Román internacionalista. mire el poder de Alemania y de los alemanes se mantendrá completamente intocado, ¿no? Seguirá... Alemania ya era una gran potencia en Europa antes de la llegada de Ángela Merkel hace 16 años. ¿Cómo va a ser la nueva política con los socialdemócratas? Me, me gustó mucho esto último que me acaba de decir. Cuidado en estar haciendo paralelismos entre la socialdemocracia europea con la socialdemocracia latinoamericana. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Y sabe qué? Qué bueno. eh. La verdad, qué bueno. En fin. Es, es, es un punto necesario, obligado hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana en Alemania y nos mantendremos muy atentos de lo que ocurra allá. Cuando el reloj marca las 7.36, estamos arrancando la semana. ¿Qué es lo que en materia de economía y finanzas se marcó el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
10: La bolsa mexicana de valores inició la semana con un avance del 0.96% luego de sumar este lunes 492.82 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.598.53 unidades en una jornada con avances para 24 de las 34 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 71.37 puntos para ubicarse en 34.869.37 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's retrocedió 12.37 puntos, que lo colocó en 4.443.11 unidades, mientras que el Nasdaq cedió 77.73 puntos para quedarse en 15.969.97 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.24% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 89 centavos a la compra y en 20 pesos con 11 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se se cotizó 23 pesos con 20 centavos a la compra y 23 pesos con 52 centavos a la venta. El Banco de México presentó este lunes las nuevas monedas conmemorativas de 10 y 20 pesos, que en sus diseños conmemoran los 700 años de la fundación lunar de México Tenochtitlan, los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan y el bicentenario de la independencia de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante julio la economía mexicana creció 0.54% a tasa mensual, lo que representa su mayor alza en cuatro meses y luego de sufrir una caída del 1.1% durante el mes anterior. Por otra parte, el propio INEGI reveló que en agosto de este año las exportaciones de mercancías mexicanas cayeron 4.58%, lo que representa su mayor descenso desde mayo de 2020, por lo que el monto acumulado por este concepto llegó a 39.632.47 millones de dólares en lo que va del año. La Oficina Nacional de Transporte y Turismo de Estados Unidos dio a conocer este lunes que entre enero y julio del presente año, 3.698.000 personas llegaron a territorio estadounidense en avión, de los cuales 1.813.000 fueron mexicanas, lo que representa el 49%, lo que es atribuido principalmente al fenómeno de turismo de vacunación. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. El reloj marca las 7.39. Escuche estas noticias. En el Senado de la República va a pasar algo... Bueno, el, el orden de los factores va a ver que sí va a alterar el producto. ¿eh? Los senadores Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandro Castelo, y Emilio Álvarez y, y Casa Longoria informaron a la Junta de Coordinación Política que para tener una vía de diálogo parlamentario libre de partidos políticos y libre de polarización decidieron conformar un grupo parlamentario plural. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Grupo Parlamentario Plural, demandando reconocimiento oficial, prerrogativas y tareas parlamentarias. Yo espero mañana platicar con Emilio Álvarez. Lo vamos a invitar, Emilio Álvarez. Para que nos platique cómo visualiza el nuevo grupo parlamentario en el Senado. Y en el nuevo grupo parlamentario los miembros provienen de Morena, de Acción Nacional, dos del Partido del Trabajo, uno Independiente. Los senadores aseguran que no buscan un protagonismo, sino un ejercicio correcto sobre la manera de hacer política en nuestro país. Informaron en la misiva, el grupo ya cuenta con un Twitter oficial, aunque la ley les impide conformar un nuevo grupo parlamentario. Pero vamos a ver finalmente, orgánicamente, cómo lo van a resolver. Mire, ya que estamos hablando de cuestiones de partidos políticos, yo siempre le he dicho, yo siempre le he dicho, yo creo en las disidencias. Y yo estoy seguro que dentro de Morena y dentro del gobierno de López Obrador hay una fuerte disidencia. Ya hay disidencia. Hay gente que ya no coincide con las formas de ser y de hacer y se están saliendo, si no de manera formal, de manera ideológica, de cómo es Morena y cómo es el gobierno de López Obrador. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy, hoy quien marcó un, una ruptura con Morena es Gibrán Ramírez. ¿Se acuerdan de este muchacho jovencito, así llenito, ¿no? Que aparece en el Canal 22 en el 11 y lo entrevistan y eh, se, echa, se echa para atrás, cruza sus manitas y sus deditos gorditos, así los cruza, enfrente, y, y, y empieza a hablar como si, tuviera, como si fuera un parlamentario de 90 años, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? O sea, es un histrión, es finge, finge, ¿no? Y le actúa re bien, ¿no? Y empieza a aventarse unas peroratas que ni él las entiende. Unas peroratas que uno dice, cálmate, chavo, tranquilo. Hasta la misma Denise dice, de ¿y cuántos años tienes? No, pues, y, y le empieza a, a, a argumentar con la Constitución. Y... Ese Gibran Ramírez, ideólogo de Morena, ya no los quiere. Pobrecito, yo hasta siento feito Cuando cuando leo las cosas de Gibran Ramírez, siento feo en mi corazón. Me, no sé, me da me da así como cosita, como ese, ese feo, no sé cómo llamarlo. Bueno, el ex candidato a dirigir Morena, Gibran Ramírez, aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional es el partido más autoritario de México. Acabemos. ¡Oh, Mañana le quitan sus derechos de partido, ¿eh? Gibran Ramírez. El chavito este que los lentes y, y, y que se avienta, le digo, unas. unas unos discursos rarísimos, así como imitando a los grandes imitando sí dije imitando a los grandes parlamentarios. Ahora dice que Morena es el partido más autoritario de México. Mire descubrir el agua tibia. Debido a la falta de democracia en su estructura interna, por lo que hizo un llamado a reconstruir Morena. Durante su visita a los comités morenistas de Chihuahua, señaló que se debe poner un alto a las imposiciones que vienen desde arriba. ...desde arriba a las imposiciones del presidente Gibran... ...y te van a regañar... ...tras sus declaraciones Gibran Ramírez insistió en su cuenta de Twitter... ...que todos los comités que visitó están en el ánimo de no permitir... ...más imposiciones y reconstruir la democracia de Morena... ...lo van a expulsar... ...basta que el presidente diga, me lo corren... ...y Mario Delgado, ¿qué es lo que va a hacer? ...pues declarar de que el hombre pues, es non grato... ...para el movimiento de regeneración nacional... Al calificarlos como el partido más autoritario de México. Eso fue lo que dijo Gibran. Yo todavía no salgo de mi asombro. Son las siete con Quiero informarle que un juez de control aprobó tres meses de investigación complementaria en la defensa de Fernando Olivares Poli para recabar los datos de prueba para la reparación del daño por el asesinato de la joven después de ser atropellada por Diego en el 12 de junio en Iztacalco. ¿Se acuerda de ese video que lo transmitieron hasta la náusea? todos los canales de televisión pasando el coche sobre los cuerpos de Poli de otra de sus amigas los abogados de la familia de Fernanda explicaron que el tiempo es para recabar dictámenes y reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a consumado el litigante Oscar Miranda informó que la defensa de Diego N. reclama que el delito está clasificado de forma errónea porque asegura que no fue un feminicidio en grado de tentativa, sino lesiones culposas. La audiencia del caso será en enero del siguiente año, donde la Fiscalía General de Justicia dicte la acusación. ¿Cuál es la estrategia? Quieren cambiar el delito de este joven de feminicidio a lesiones dolosas, a homicidio. Y de esa manera tener una pena mucho más baja y con otra argucia legal, más baja para poder obtener defensa en libertad. Es decir, que se puede ir a su casa, no va a ser evidentemente inocente, pero poderse defender en libertad. Eso es lo que están buscando para este joven de nombre Diego. Diego, que no sabemos ya su apellido. Mientras tanto, la farmacéutica Pfizer de la mano de BioNTech presentó los estudios y análisis que realizaron a niños de entre 5 y 11 años para solicitar la aprobación que su vacuna contra COVID se administre en los niños de este rango de edad con total seguridad y con la certeza de la generación correcta de anticuerpos en los menores, informó al Albert Burla, director general de Pfizer. Entonces, esto me parece que es muy interesante porque, bueno, finalmente ya se trabaja en vacunas específicas para los niños. Por cierto, tengo contacto en estos momentos con Carlos Lechtig, gerente médico de salud femenina de Pfizer. Y lo hemos invitado porque el Día Internacional del Embarazo no Planificado en Adolescentes, bueno, pues a, es importante hablar sobre ello y el impacto del embarazo en adolescentes en México. Doctor Lecti, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas
11: tardes. Gracias, sí, Martín. Muchas gracias por la invitación. Ese... claro tu fan. Ah, sí. Ah, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Estoy muy amable. Aquí estamos para servirle, doctor. Aquí. Aquí andamos igual. Diciendo las cosas como deben de ser al pan pan y al vino vino. No puedo entenderlo de ser? otra manera. ¿Cuándo es el Día Internacional del Embarazo, doctor, en, en adolescentes? ¿No planificado en adolescentes?
11: Estamos justamente conmemorando ese día. ¿Hoy, 27? Así es.
3: fíjese yo, yo creo que este tipo de días sí necesitan una mayor difusión para que podamos generar ideas de reflexión de la, de la importancia en el impacto de que un una adolescente, por la razón que sea, se, se embarace. ¿Cuál es el impacto sobre el embarazo en adolescentes en México? ¿Cuál es la realidad que tenemos enfrente, doctor?
11: La realidad es muy triste, Jesús Martín. Ahí, dependiendo de la fuente donde tú lo, lo busques, esta información, eh, ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial. ¿no? Y a nivel Latinoamérica somos de los principales países con embarazo en adolescentes. Entonces, dependiendo del de, de dato que busques, estamos en primero o segundo lugar, que no es para nada honroso. ¿no? Entonces, si sí hay, hay un aumento en este tipo de embarazos, obviamente conlleva muchas complicaciones, y a muchos eh, aspectos que pues son preocupantes para nosotros. ¿no? Cuando se habla de los embarazos, y, y evidentemente transitando por todos los temas que lo
3: que lo implican, inclusive hasta el del aborto, nada más se habla de la mujer, pero nunca se habla del, del, del hombre. En el caso de los embarazos de adolescentes, no se habla si es el primo, si es el padre, si es el vecino, si es el maestro, si es el amigo, si es el youtuber... Es decir, la parte masculina no es visible en estas en estas discusiones. ¿Cómo visibilizar la parte masculina que vaya? En un adolescente o en una niña me parece que tiene toda la responsabilidad, doctor
11: Lectig. Fíjate que en, en nosotros en Pfizer, desde este punto de vista, tratamos de ver al paciente como tal, o en este caso al padecimiento o a la lo que se está presentando en la mujer, pero siempre tomando en cuenta también del lado del hombre, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho a, a difundir la educación sexual, a difundir información sobre métodos anticonceptivos, a difundir todo este tipo de, de situaciones a manera de prevención, ¿no? Que tengamos una población mejor educada, mejor informada, con calidad, obviamente, ¿no?, en ese sentido, y siempre pensando en los pacientes, ¿no?
3: Eso me parece muy bien. ¿Cuál es el papel de, de Pfizer en este tema? Es decir, ¿cómo apoyan? ¿Apoyan a través de información, a través de talleres, a través de, de apoyo específico, a través de medicamento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el apoyo de una firma como Pfizer en un tema tan complicado en
11: nuestro país? Siento que yo te puedo contar que para, para nosotros en Pfizer la salud femenina es una prioridad. ¿no? En, en, mi, en mi punto de vista particular, que es el portafolio que yo manejo, yo aparte de todo soy ginecóf, entonces... Más a mi favor, es la, es una prioridad la salud de la mujer. Eh, lo que hemos estado haciendo es, tenemos algunas alianzas con ONGs importantes del tipo de MEXFAM, por ejemplo, en el cual tenemos algunos programas en cuestión de educación sexual, en cuestión de información hacia los jóvenes, métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, para todo este tipo de... De mujeres desde adolescentes hasta cualquier edad reproductiva ¿no?
3: Es decir, la, la educación sexual es la respuesta para No voy a decir
11: eliminar porque nadie elimina nada Sino mitigar este problema en nuestro país Yo creo que entre más informada tengamos a nuestra población Jesús Martín va a ser mucho más fácil que ellas ejerzan Sus derechos a la vida, sus derechos a la sexualidad Y sus derechos como mujeres ¿no?
3: En el caso por ejemplo de las adolescentes, de las menores de edad ¿Esta información puede ser compartida con padres de familia o, o la idea es generar estas esta cultura, esta información de manera individual, aún siendo menores de edad? ¿Cómo lo ve usted, doctor?
11: Desde todos los puntos de vista. Yo te podría decir que yo soy partidario a que se le tiene que tratar al adolescente como una paciente o una usuaria, en este caso, en específico. ¿no? Uh -huh. Sí si hay algunas veces que tenemos contacto con padres de familia cuando las mismas adolescentes lo, lo requieren pero también tenemos que dar la información a los jóvenes y a las jóvenes este desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde,
3: ajá, es decir, si, si las jóvenes quieren la ayuda de sus padres, que vienen los padres. Si lo quiere de manera individual, también manera se la tiene individual. de esa manera. ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuál es el, el futuro que se aviso con este tipo de, de, de apoyos? Por ejemplo, los que hace Pfizer y otras instituciones, inclusive gobiernos que han tenido una visión, pues digamos, muy progresista en estos temas, por ejemplo, el de la Ciudad de México, eh, ¿se puede mitigar la, la los embarazos en adolescentes porque me da la impresión que mientras más información hay, mientras más eh, se da a conocer con mayor libertad el tema de la sexualidad
11: más problemas de estos tenemos doctor fíjate que desafortunadamente si estoy de acuerdo contigo en el sentido de que entre más información tenemos ok, vamos a poder ayudar a más personas No. la clave de esto es brindar esa información de calidad es muy triste que existen estudios en donde se ve que las mujeres cuando inician su vida sexual y los mismos hombres cuando inician vida sexual a edades muy tempranas tienen un desconocimiento importante del uso del método anticonceptivo. En encuestas nacionales de, de, de dinámicas demográficas, por ejemplo, en 2018 se decía que hasta el 25% de las mujeres en edad fértil no y edad fértil, estamos hablando de toda la edad fértil de la mujer, ¿ok?, teníamos hasta un 25% de, de, de mujeres que desconocían el uso de los métodos anticonceptivos de forma correcta, ¿no? Entonces, eso es realmente preocupante, estamos hablando de una mujer desde que empieza su primera menstruación, su menarca, hasta que termina su edad fértil como tal,
3: ¿no? Es sorprendente el dato, ¿el 25% está en desconocimiento del uso de estos mecanismos y de estos sistemas?
11: Así es. O tienen un mal conocimiento. Uh -huh. Conocen los métodos, pero no saben usarlos de forma correcta. ¿no? ¿Y el varón cómo anda en conocimientos de esto? Peor. ¿Peor? Peor que la mujer. De, tristemente te podría decir peor.
3: ¿Peor? ¿Qué, qué estamos hablando? ¿Un 35% de desconocimiento? Aproximadamente. 40. Aproximadamente. Eso, arriba del 30%. Arriba del 30%. Bueno, tomando en cuenta entonces esto, pues la obligación recae en cada uno de nosotros, ¿no? Inclusive yo, yo sé de familias, de padres de familia, que ya a edades muy tempranas, hablan con sus hijos de estos temas, no es lo común, pero ya, ya, ya yo conozco familias que, que han hecho esto. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto blinda a un niño o a una niña de, de tener efectos negativos a, en un conocimiento temprano del ejercicio de la sexualidad, doctor?
11: Yo creo que la blinda bastante. Yo creo que entre más información tengamos nosotros como padres de familia, eh, como industria farmacéutica y como médicos con nuestras pacientes, entre más conocimiento se tenga y mayor difusión se tenga vamos a proteger más hacia nuestros a nuestros jóvenes, no en ese sentido
1: Pues doctor Carlos Lechtik
11: espero haber pronunciado
3: correctamente su apellido, correctísimo Gerente Médico de Salud Femenina de Pfizer México denos alguna página de internet, ligas de Pfizer donde el público que lo acaba de escuchar puede encontrar información de estas estrategias que su firma están realizando, conocer datos de usted compártanos información por favor doctor
11: yo creo que en las redes sociales de Pfizer México, ahí están publicando constantemente estos datos, también existen páginas de Pfizer México como tal en, en Internet, y ahí tenemos eh, tanto información para profesionales de la salud como información a público en general, y en las redes sociales de, de Pfizer como
3: tal. Correcto, así lo haremos le vamos a decir al público que googlee Pfizer y de esta manera poder tener acceso a toda esta información que esta firma está proporcionando al público muchas gracias por este tiempo doctor
11: que le vaya muy gracias, bien Me gusta a ti, saludarlo, a gracias eh, al contrario, gracias y a tus órdenes cuando gustes.
3: Muchas gracias doctor, hasta la próxima el doctor Carlos Lechtig, gerente médico de salud femenina de Pfizer México, mire, platicar de este tipo de temas no busca de ninguna manera promover una permisividad sino que simple y sencillamente todos, yo tengo hijos, usted lo sabe, usted conoce a Ian, usted conoce a Eva, ¿sí? son niños chiquitos, ya mi hijo Ian, en un proceso de adolescencia, con el conocimiento de muchas cosas, la idea es tener un diálogo, que usted, papá, mamá, trate de averiguar qué conocen y qué no conocen, y qué conocen mal, y a partir de ese momento, pues iniciar un diálogo, que como dijo el doctor, puede blindarlos para evitar problemas a futuro en el tema de la sexualidad. Se, se, se lo dejo en su mente para que usted lo piense, no necesita hacerlo hoy mismo, pero váyalo pensando y aquí mismo en el Heraldo Radio iremos abordando este y otros temas. Ya nos vamos, se me acabó el tiempo rapidísimo, mire, me quedé con una cantidad de noticias que compartirle, pero nos, nos vemos mañana a las 2 por el 10, 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión. No se vaya a perder nuestro programa de noticias en tele, en Radio 98.5 FM en el Valle de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches
2: y quédese con el Heraldo. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.